0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Radio Licorne. Bonjour. 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 Aujourd'hui, je suis accompagné de Evan, Enora, Julian, Monsieur Millet, Karine, Madame Jean-Louis. <rire> ouais, c'est Jean-Louis.
1: On a dit qu'on était intimes. Hein. Et Madame
0: Pélanguère. Euh, Aujourd'hui, c'est le second numéro, et nous aurons pour sommaire une chronique littéraire, un micro-trottoir, la découverte d'un métier, l'invité, la très fraîche carte postale, un mois, une date, les infos pratiques, la rubrique sportive, Il est
1: riche, ce et
0: nous finirons en musique avec l'interview musicale. Pour cette deuxième émission, nous revenons avec la chronique littéraire de Enora et Van, à vous deux. Bah, bon bonjour bonjour. Alors, la dernière fois, nous, euh, vous nous aviez présenté la trilogie des gemmes de Christian Guerre. J'ai entendu dire euh, qu'aujourd'hui, vous veniez avec un simple roman sans suite. Est-ce vrai
2: Effectivement, Donatien, aujourd'hui, on revient avec un seul livre qui avait... et son adaptation en film. Il s'agit de Addict, plus connu sous le nom de Nerve.
0: Il a provoqué beaucoup de critiques. Cela signifie-t-il qu'il est mauvais
3: Eh bien, c'est compliqué. De nombreuses personnes lui reprochent d'être un livre-film bourré de stéréotypes alors que d'autres n'y voient qu'une critique de la société actuelle. Cependant, malgré tout, ces avis défavorables ont fait un retien qui, une grande majorité, est adoré le film pour son
0: scénario. Mais de quoi parle le livre euh, Cela m'intrigue.
2: Eh bien, l'histoire tourne autour d'un jeu qui s'appelle Addict. Donc, euh, le principe est simple, ça tourne autour d'un jeu banal qu'on connaît tous, qui est Action ou Vérité. Sauf que dans ce jeu, il n'y a pas la catégorie Vérité, et la partie Action est divisée en deux deux de parties, les joueurs qui jouent pour remporter des défis euh, et donc des récompenses astronomiques comme de l'argent, la gloire et les voyeurs qui paient pour regarder. Donc euh, on, on, cette histoire, on, ce jeu, je veux dire, on le perçoit aux, à travers les yeux d'une jeune adolescente qui a 17 ans qui s'appelle vie de son vrai nom Vénus et euh, qui va participer à ce jeu pour euh, montrer à tout le monde qu'elle est capable de mettre euh, d'être plus vivante entre guillemets. Et ces jeux vont devenir de plus en plus mortels, et c'est un engrenage sans fin.
0: Eh bien, euh, ça a, ce livre a l'air très intéressant. Y a-t-il, euh, comme dans la série, des gemmes, des trahisons et des disputes
3: Tu as l'air enthousiaste, Donatia. Mais pour répondre à ta question, oui, pour les personnes qui n'ont pas lu le livre, qui veulent entendre la lecture, je vais essayer de ne pas trop en dire sur cette facette de l'histoire. Mais il faut dire que les personnes qu'on pense insignifiantes dans l'histoire sont celles qui nous surprennent le plus.
1: Comme nous entrons dans le sujet des personnages, quels personnages vous ont plus touché euh, lesquels, lesquels vous avez le plus apprécié, le plus aimé
2: eh bien, Pour ma part, j'ai vraiment aimé le personnage de Yann. C'est un adolescent de 17 ans, tout comme Vi, qui par ailleurs est son partenaire dans le jeu. Et qui est pas vraiment le parfait cliché américain. Qui est euh, jeune fille coincée, qui n'est pas vraiment aimée, rencontre un vraiment beau garçon tombé du ciel qui va malheureusement tomber amoureux d'elle et qui vont vivre des aventures surprenantes. D'ailleurs, c'est pour ça que bah, j'ai justement aimé, parce que mon esprit Disney a frappé encore. <rire> et euh, cependant, j'ai aussi beaucoup aimé V, parce que je me sens vraiment liée à elle. J'ai vécu des situations à peu près similaires, donc euh, je me sens vraiment très proche d'elle.
0: Pensez-vous que tout le monde puisse lire le livre, euh, car euh, vous nous l'avez dit pré euh, précédemment, il y a des avis euh, vraiment opposés sur le film
3: Eh bien, comment le dire Cette fois-ci, c'est vraiment quelque chose que l'on ne paie pas à dire. Il faut juste avoir le courage de le lire sans de se faire de propres idées. Mais si nous partons dans l'optique du film, je pense que les personnes qui ont adoré le film ne pourront pas lire le livre.
0: Pourquoi tu dis ça,
3: Evan eh bien, généralement, on lit les livres puisqu'on voit les films, voire inversement. Nous savons que la version cinématographique sera moins bien que sur cette papier à cause des passages qui sont enlevés. Or, ici, la version cinématographique est bien trop différente pour le livre après.
2: En quoi le livre est-il différent du film Eh bien, pour commencer, les personnages sont pas du tout les mêmes par rapport euh, déjà les passions de vie. Dans le livre, il s'agit euh, bah, de la couture, du théâtre, alors que dans le film, c'est la photographie et l'art euh, dans sa globalité. Donc déjà, ça, ça c'est vraiment euh, important. Et il y a aussi euh, sa famille. Dans le livre, on nous dit qu'elle est punie de sortie, qu'elle est fille unique. Et alors que dans le film, elle est beaucoup plus, euh, comment dire, son frère aîné est mort et elle vit seule avec sa mère. Donc tout de suite, la, la famille n'est pas la même, ça ne pas dans le même environnement. Donc euh, ça, ça m'a un peu, ça nous a tous un peu touchés. Et euh, bah, même le nom de... certains noms de personnages ont été changés. Par exemple, le nom de Yann a fini par évoluer. Ou à la fin du film, on nous dit qu'il s'appelle euh, Sam en réalité, alors que dans le livre, absolument pas. Donc c'était un, euh, un peu énervant.
0: Mais Van, est-ce que ça signifie que le film il est mauvais
2: oh Non,
3: au contraire, il est génial. Tous les deux, nous avons adoré. La fin est magistrale, l'attention est présente à chaque instant. C'est juste dommage qu'il n'est vraiment pas bien développé dans le livre.
0: Euh, vous venez de parler de l'impact de, de la morale. Euh, quelle est-elle et comment la
2: percevez-vous Eh bien, la morale, dans ce livre, montre que euh, tout, ce qui met, tout ce qui se met sur Internet est vraiment euh, pas du tout euh, facile à enlever, voire jamais. Tout est tracé, tout est... on est pris dans un engrenage, on n'est on est jamais conscient en fait, de ce qu'on met. On est toujours euh, dans l'esprit euh, « Oh, bah, si y a un souci, j'effacerai, il y aura... » ce sera fini après sauf que ce sera jamais vraiment fini on est pris dans un engrenage sans fin qui du coup va va montrer que bah, on est tous prisonniers un jour ou l'autre de cette de cette technologie qui avance et qui arrive donc euh, je pense que euh, par rapport à l'impact je pense que le livre est beaucoup plus pertinent que le film on se dit quand on voit le film c'est un très bon film le scénario il est bien tout ça alors, et on perçoit moins la morale alors que dans le livre on voit chaque instant de la vie de vie qui bascule et qui du coup va changer au tout au tout, tout et on... ça, ça montre plus l'impact du coup. Elle est plus pertinente ta morale.
0: Eh bien, merci Nora Evan pour cette chronique littéraire. J'espère que vous avez réussi à cerner ce livre ainsi que ce film, très chers auditeurs. Quelques mots à ajouter
3: Eh bien, oui. le livre est au CDI, donc si vous voulez,
0: vous saurez où le trouver. Eh bien, Evan et euh, Nora reviennent tout, euh, maintenant, tout de suite, sur, euh, pour un micro-trottoir euh, qui avait comme sujet « Êtes-vous pour ou contre l'uniforme ?» euh, Karine nous donne le contexte.
4: Alors, l'uniforme a été abandonné en France depuis 1968. Et donc, euh, ce sujet est un sujet qui euh, revient chaque, euh, chaque année euh, à la rentrée scolaire. Evan et Nora se sont intéressés à ce phénomène.
2: Euh, en effet, selon un sondage de la BVA, réalisé en 2016, deux les deux tiers des Français se disent favorables au rétablissement de l'uniforme à l'école.
1: Et ce chiffre, il est en évolution Ça augmente
0: Ça baisse
2: Eh bien, nous pouvons dire que c'est un score qui est en augmentation sur 5 ans. Il n'était que de moitié en 2011.
0: Où pouvons-nous le croiser en France euh, et qu'en est-il à l'étranger Pour
3: répondre à la question, en France, nous pouvons surtout le retrouver dans les lycées militaires ou dans les internats d'excellence. Nous nous trouvons aussi dans plusieurs écoles chance, non, des écoles privées, malgré qu'il soit rare de l'apercevoir dans des zones métropolitaines. Nous avons plus de chances que des départements d'outre-mer, car le port de l'uniforme en Martinique est tiers d'établissements et de pratique, Il n'est même généralisé en Guyane, malgré qu'il ne s'agisse plus qu'un code vestimentaire.
1: Alors à l'étranger, il est, il est plutôt rare, je crois, Evan
3: euh, oui on peut le retrouver dans certains pays comme euh, le Royaume-Uni ou euh, le Japon, Chine, Corée mais franchement on n'en trouve pratiquement pas. Il y a aussi le cliché des règles strictes dont les cravates, pantalons pour les garçons tandis qu'il s'agit de jupes pour les filles.
2: Cependant, malgré tout, on peut dire qu'à ce sujet, les euh, on abandonne les sujets du style euh, médias, sondage. et nous voulions avoir notre propre idée sur la question. C'est pour ça qu'on a réalisé un micro-trottoir avec les élèves euh, du lycée, des citoyens lambda et des, du personnel, pour avoir un avis global sur la question. Nous vous laissons écouter, euh, du coup, notre, euh, notre petite œuvre.
5: Bah, C'est cool de pouvoir s'habiller avec les vêtements qu'on veut, en fait. pas avoir un uniforme imposé selon euh, les formes des trucs, genre jeu pour les nanas ou... Pour les gars.
4: Alors, je dis non parce que pour moi, on doit pouvoir s'habiller comme on veut.
3: On aurait plus distinguer les moches, les beaux. Euh, mon mec, euh, je
6: aurais pu voir ses avis, euh, je suis désolée, non. ne pas. Ah, mais non, sera euh, tous pareils, euh, non. non. Très lugubre, une mauvaise ambiance.
3: Nous pouvons voir que les, amis sont, les avis sont mitigés dans les tendances pour le non. Les réponses qui reviennent le plus souvent portent surtout sur le style propre à chacun, à chacun des personnes. Mais, des Mais vous, chronique d'animateurs, les techniciens, la radio, que pensez-vous Quel est votre avis sur la question
1: Alors, sur le port de l'uniforme, euh, moi, si j'avais un avis à donner, euh, je pense que ça ne résoudra pas les questions euh, voilà, fondamentales. Euh, ça peut avoir des avantages ça peut aussi avoir des inconvénients. Je pense pas que ça masque tant que ça euh, voilà, les, différences, euh, les différences sociales parce qu'on voit bien qu'à l'étranger, on peut aussi accommoder son uniforme. On peut avoir des uniformes très classe euh, à 2000 euros et puis des uniformes à 40 euros. Euh, je pense pas que ce soit vraiment une question, euh, une question fondamentale, en fait.
0: Bah moi, moi, aussi je avis, suis hein. pour. moi aussi, je suis plutôt pour. Pourquoi J'ai pas de raison. <rire> pour, pour le port de l'uniforme Donatien. Oui, j'ai pas, pas trop de raisons.
1: D'accord.
7: Si Anne
1: Penanguerre, qui est professeure d'espagnol.
7: Alors, sincèrement, si c'est pour euh, justement se, se démarquer par cette histoire de, de marque qui réapparaît, parce qu'il y a cette histoire de... On peut porter un, un uniforme qui vaut très cher et un autre pas du tout. Je ne sais pas si ça peut changer quelque chose. Je pense que ça montrerait plutôt une, une orientation, je dirais, politique de l'établissement, ou voire religieuse, et ce n'est pas le but. On est dans un lycée, nous, qui est pluriculturel, qui est très mélangé. On est là pour vivre ensemble. C'est l'école de la vie, apprendre à se respecter les uns les autres. Et je crois que bah, nos différences se voient forcément dans notre façon de nous habiller. Mais je pense pas que... Enfin, je crois que le lycée de Cornouailles, justement, de cette façon-là, est un lycée d'ouverture. Et c'est vrai qu'on n'est pas en train de se regarder de savoir si on a des Nike, pas des Nike ou des trucs comme ça. Alors moi, j'ai un bémol. Ah. Ah.
1: J'ai un bémol à apporter sur le fait que ça peut euh, symboliquement montrer qu'on vient dans un espace un peu particulier et que euh, c'est un peu la tenue de travail. Oui, c'est vrai, on pense aux arts plastiques. cest dire que euh, voilà, moi, je, quand je suis oui. chez moi, je ne m'habille pas comme je viens au lycée. Euh, donc ça, ça peut marquer quelque chose quand même, de, voilà, de se dire, ben voilà, je mets ma tenue de travail, je viens à l'école, j'ai une tenue de travail pour venir à l'école. Mmh. Euh...
7: Bah, si on pense à nos arts plastiques, par exemple, c'est vrai qu'ils sont toujours habillés d'une façon très particulière, mais ça leur va bien. On les reconnaît. Vrai. Ce sont des artistes. Vrai, vrai, voilà. Vrai. Ah, ça met ouais. du, du peps dans l'établissement.
3: Personnellement, moi, je suis mitigé entre les deux avis parce que pour certains, l'uniforme n'est pas une contrainte, mais une solution à la discrimination dans les classes sociales. Mais aussi, ça peut donner une fierté à chaque élève de représenter son école. Mais bon, après, moi, comme je suis dans la classe artistique, je peux voir de tous les genres, de tous les styles. C'est un avantage. Ouais. Ah,
1: C'est bien aussi hein, de montrer la diversité. Ouais. Eh bien,
2: merci pour votre participation. Pour conclure, on peut dire que, du coup, euh, sur ce débat, le port de l'uniforme n'est pas clos et qu'il suscitera encore beaucoup d'interrogations de la part des professeurs, des parents et surtout des élèves.
0: Merci à tous les deux pour ce micro-trottoir. Bah de rien. Nous passons à la découverte d'un métier. Alors, euh, madame Bob Garner euh, est intervenue dans la classe euro-espagnole de madame Pénanguerre, la seconde 7. Ses élèves avaient quelques questions euh, dont pouvez-nous dé euh, décrire votre métier et votre parcours professionnel
6: C'est euh, seulement euh, la peinture sur céramique, le dessin, la technologie. Et donc j'ai eu mon CAP, puis j'ai fait un brevet de technicien en art appliqué. Donc là, c'est plutôt la création du décor, euh, des formes. Et puis après, j'ai fait un brevet de technicien euh, supérieur en stylisme de mode. Et donc après, je me suis installée en tant que potière, en tant que décoratrice à Pont corf en Bretagne.
2: Comment avez-vous eu l'idée de vous lancer dans la céramique Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier
6: Alors j'ai toujours aimé le dessin, déjà au collège en fait. Euh, donc j'avais de bons résultats en, en dessin. Et donc, il euh, y a une école qui était... Moi, je suis née dans l'Est, à côté de Dijon. Et il y a une école qui... qui est juste à côté de chez moi. Et donc euh, après mon brevet, euh, je suis allée dans cette école qui est un lycée professionnel de céramique où on peut passer le CAP, euh, le brevet de technicien en céramique. Tout tourne autour de la céramique, aussi bien euh, la décoration, le, le modelage, le, le tournage. Voilà, donc c'est là où j'ai fait mon CAP et mon brevet de technicien en, en art appliqué.
5: Euh, donc à notre âge, vous étiez déjà passionnée par les arts plastiques, c'est ça
6: Voilà, tout à fait. Moi, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé faire du dessin. Et quand j'ai découvert la céramique, j'ai vraiment euh, vu que là, euh, c'était euh, mon domaine. Même si j'ai fait un BTS en stylisme de mode, je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était la céramique qui me plaisait le plus.
0: Alors, qu'aimez-vous dans votre travail
6: Alors, ce que j'aime, euh, bah, comme je vous disais, c'est la création. Euh, ce que j'ai apprécié, dès que je me suis installée, en fait, euh, c'est que j'aimais beaucoup travailler euh, sur commande. Donc, c'est vraiment euh, par rapport euh, à ce que voulaient les gens. Je faisais beaucoup de plaques de numéros de maison. Donc, en fait, euh, euh, les numéros de maison, euh, les gens me donnaient un thème. Je réalisais un petit croquis, souvent devant eux. Et donc, ça leur faisait des pièces uniques à chaque fois. Voilà. Et le, bah, le, la relation avec euh, les gens me plaît beaucoup, bon, la création. Et puis aussi, euh, donner mon savoir. Ça, j'aime beaucoup aussi. Euh, montrer aux enfants et aux adultes, euh, perpétuer en fait la tradition. Voilà.
2: Donc, euh, vous nous avez dit que vous étiez passionnée par les arts plastiques. En plus euh, du sens artistique, quelles compétences sont requises pour
6: exercer votre métier Alors, il y a beaucoup de techniques en fait. Euh, je n'ai jamais cessé en fait de me, de me former. Donc, j'ai commencé par la décoration. Après, j'ai continuer par le tournage, donc euh, vraiment réaliser la forme. Et après, j'ai fait également... Euh, j'ai créé mes décors. Donc là, c'est de la chimie, vraiment. Euh, on mélange différentes matières premières pour avoir euh, une poudre, ce que vous avez vu la dernière fois. Je vous avais montré mon émail. Donc là, on mélange différentes poudres pour euh, obtenir euh, comme un verre après-cuisson. Donc là, c'est aussi de la chimie. Donc euh, il est vrai qu'il faut quand même... Euh, il faut quand même avoir un bon niveau général pour, euh, pour aller le plus loin possible au niveau euh, de la création, pour pouvoir faire ses émaux soi-même et puis euh, voilà, euh, avoir quelque chose de vraiment personnel.
2: Quel conseil donneriez-vous aux jeunes voulant se lancer dans une carrière
6: artistique Alors une carrière artistique, euh, tout dépend du domaine où on veut euh, aller. Donc moi c'est plutôt... Moi, j'ai appris ce métier vraiment, euh, vraiment comme si on apprenait le métier de couturière ou de maçon. Hein. J'ai fait un CAP, euh, j'ai commencé par un CAP. Donc après, j'ai enchaîné par un brevet de technicien. Et euh, après, j'ai hésité, euh, j'ai failli aller aux Beaux-Arts, euh, mais j'ai préféré faire un, un BTS. Mais après, c'est vraiment, c'est vraiment, donc si, si les gens, si les enfants veulent... Euh, Faire un métier euh, artistique, soit ils vont se diriger vers les beaux-arts, donc après le bac, soit ils vont se diriger vers euh, vraiment les écoles d'art appliqué, donc au, ou carrément un CAP, un brevet de technicien, euh, ce sont des, des bacs technologiques en fait.
2: Et est-ce que vous conseilleriez la même chose à une élève vous, euh, voudrant euh, se devenir plasticienne
6: Alors plasticienne, c'est vraiment... Euh, euh, donc euh... Moi, je, je conseille d'aller plus aux beaux-arts pour être plasticienne. Quoi. Euh, après, euh, dans le métier de céramiste, euh, on travaille beaucoup le dessin également. Hein, c'est euh, un métier aussi artistique, mais c'est vrai que c'est très technique hein, aussi. Donc, il euh, y a les deux.
0: D'ailleurs, Madame Pédanguère qui encadre cette classe euro est notre invitée aujourd'hui. Elle va nous en dire plus sur cette classe euro espagnol. Euh, Karine, tu as quelques questions à lui poser
4: Oui, alors bonjour Madame Pénenguer. Bonjour Karine. Alors nous venons d'écouter l'interview qui a été réalisée par la classe de seconde euro espagnol. Pouvez-vous nous présenter
7: cette section et euh, le projet de cette année Alors la section euro espagnole au lycée Cornwall c'est à peu près 25-26 élèves. Euh, c'est une section qui est passionnante, motivée, motivante et qui cette année travaille sur les céramiques bretonnes et amérindiennes. Donc le but, ça a été de faire intervenir des intervenants extérieurs, comme madame Delphine Baum Garner par exemple, et puis comme la céramiste plasticienne Elsa Alès, que nous sommes allés rencontrer à Brest jeudi dernier. Donc le but, c'est que les élèves créent des panneaux bilingues, qu'ils puissent aussi travailler avec les céramistes sur l'élaboration d'une céramique, ou par exemple d'une coiffe, comme ça a été le cas l'année dernière, et qu'ils puissent découvrir non seulement le monde, euh, Latino-américains, précolombiens, mais aussi leur environnement euh, typique, c'est-à-dire euh, tout ce qui est rapport avec la tradition bretonne. Et le. Après bon, l'année dernière on a pu par exemple exposer au musée de la faïence, on espère peut-être exposer au musée breton cette année, bon ça reste encore entre, entre guillemets. Mais ce que je vois moi c'est que ce sont des élèves qui sont passionnés, qui ont toujours envie de créer davantage, qui vont relativement vite, qui savent exactement ce qu'il faut faire, quels matériaux utiliser et qui sont très intéressés. Et au niveau des questions qu'ils posent par exemple, il y a vraiment une réelle connivence avec les intervenants extérieurs. Donc, on, on est dans un ensemble très positif. Et là, euh, j'espère que ça va continuer d'année en année, qu'on aura toujours autant de projets et autant d'élèves motivés. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a des élèves qui ont, qui ont un niveau qui peut être très bon au niveau langue, par exemple. Des élèves qui ont un niveau plus moyen, mais qui tout d'un coup se découvrent une fibre artistique ou une fibre littéraire. Et ça change tout. Et là, on arrive au même résultat pour tout le monde. Et c'est vrai qu'après, quand on passe au niveau, deux ans plus tard au niveau BAC, euh, bah les classes d'euro, la classe d'euro a quand même de très bons résultats.
4: D'accord, donc le bilan est plutôt très positif. Très positif. D'accord, c'est une autre façon de travailler. Avec, oui. euh, voilà. Et vous avez parlé donc des différents proje projets. Vous exposez donc actuellement
7: au lycée. Oui. Et il euh, y aura d'autres choses en vue pour l'année prochaine Alors l'année prochaine, c'est de travailler avec Elsa Hales, donc la plasticienne que nous avons rencontrée jeudi dernier, sur la fête des morts au Mexique et notamment sur les ex voto mexicains, dont elle est spécialiste avec une technique particulière au niveau de la céramique qui est la technique du colombin. Donc quand on a visité son atelier, on a été très étonnés. C'est un atelier de, de curiosité, il y a des choses très bizarres, il y a des écorchés, il y a des gens qui ont des têtes pas de tête. Bon, c'est assez étonnant, mais il y a toujours un, une relation, il y a toujours un, euh, comment on va dire ça, une sorte de message qui passe. En fait, c'est ce qu'elle fait à sa raison d'être. Et c'est quelqu'un qui elle-même euh, a commencé par répondre d'une façon assez, je dirais, assez euh, un petit peu euh, timide. Et par la suite, elle s'est ouverte au public et elle était tout à fait partante pour travailler avec nous l'année prochaine. Il y a une connivence qui s'est installée et je trouve ça intéressant. Et des élèves ont pu en plus parler, donc, euh, puisque l'interview là s'est fait en français. Par la suite, il se fera évidemment en bilingue. Mais ils ont pu voir aussi qu'est-ce que c'est que d'être artiste aujourd'hui, les difficultés rencontrées. Euh, non seulement au niveau de la création, mais au niveau financier, au niveau personnel, au niveau... Bon, ce n'est pas évident d'être de... une femme en plus indépendante euh, de nos jours, et ça, je pense que c'est un plus pour tout le monde. D'accord. Bon, je vous remercie pour
4: toutes ces précisions, et je rappelle aux auditeurs donc, que l'interview de Delphine Bomb-Garner et Delsa Alaise sera consultable sur le site euh, du lycée de Cornouailles, Radio Licorne, et on donne rendez-vous aux auditeurs donc, pour l'année prochaine, pour le prochain... Euh... Comment dire ça, la prochaine exposition
7: avec madame Pénanguerre. Avec plaisir, merci à vous, à bientôt. À bientôt. Ah, on parle
0: de pays latinos, de pays chauds, et eh bien j'ai quelque chose qui risque bien de vous rafraîchir un peu. Ce matin, en ouvrant la boîte aux lettres du studio, du studio P105, euh, j'ai reçu une carte postale. Elle nous provient de Suède et je vous laisse écouter.
2: Ma très chère petite licorne à la crinière rose pailletée. Comme tu peux le constater, cette petite lettre vient des pays scandinaves. Je reviens de ces terres incroyables. Quand je te dis Norvège, Finlande et Suède, je suis certaine que tu penses au froid, à la neige, ainsi qu'à la glace du Grand Nord. Eh bien, tu as tort, ce n'est pas que cela. Sache que pendant plusieurs jours, j'ai frôlé les 35 degrés. Dur de s'y repérer dans ces paysages sauvages que l'on pense gelés. Je me suis rendue, grâce à ce voyage itinérant, dans des villes comme Oslo. Là-bas, les habitants y sont chaleureux et n'hésitent pas à t'aider lorsque tu as besoin d'aide. Cette ville est lumineuse et chargée d'un patrimoine culturel important. Elle comporte de, non, de multiples points d'eau parfaits pour se rafraîchir durant une canicule. Elle possède également de gigantesques jardins et parcs verdoyants remplis de sculptures et d'aménagements pour profiter du plein air. Nous, a, nous, pouvons aussi, nous avons aussi pu pénétrer dans les jardins royaux. J'ai particulièrement été surprise lorsque j'ai croisé des toilettes publiques aux couleurs du drapeau français. Notre devise y était inscrite, et en français. Juste une question, pourquoi C'est une chose que je ne comprends pas. Enfin bref, si tu passes un jour dans ces pays, je te demanderai d'aller aussi à Rovanimi, le village du Père Noël. Oui, oui, je ne plaisante pas. Tu peux même prendre une photo avec lui. enfin Si tu as, si, enfin, si as seulement assez d'argent. 25 euros la photo mais je pense que si tu t'enrôles dans son armée de, de, de reines, ça devrait le faire. Euh, qu Qu'est-ce qu que je sens qu entendre d'avance Tes vilains ricanements, ne te moque pas de moi. Je te jure qu'il s'agit du vrai, il existe. Passe également par Grana, en Suède. C'est la ville du sucre d'orge. N'y va pas avec tes parents, car ils voudront, quand tu voudras prendre un paquet de 500 grammes de ces merveilleuses petites choses, ils te diront « Eh non, licorne, ne gaspille pas ton argent pour ça, en plus ça va te faire des caries. » Ce ne sont que des rabats-joies. Mais le, me le meilleur endroit où tu dois te rendre, c'est le Cap Nord. Sublime endroit où en été tu peux contempler non pas un ciel étoilé, mais un soleil levant à une heure du mat. Dès que tu l'aperçois, tu te sens maître du monde. C'est dans ce lieu miraculeux qu'une jeune fille de mon camp a joué à un air de piano devant une baie vitrée une donnant sur l'océan glacial Arctique. En un mot, magique J'ai mangé des plats typiques comme du saucisson ou de reine. ça a l'odeur de croquettes pour chiens, du, pâté, du pain polaire ainsi que des biscuits, je t'en ferai goûter, c'est juste délicieux. Les paysages étaient sublimes, l'eau des lacs était si bleue que la Méditerranée et les rives ressemblaient à des îles paradisiaques. La nature verdoyante paraît sereine, et l'homme aussi insignifiant qu'une fourmi. Si je peux te conseiller quelque chose, c'est de partir au galop afin de visiter ces trois contrées aussi mystérieuses que sublimes, qu'un conte se fait. Cependant, n'oublie pas de prendre de tout en termes de vêtements, car là-bas, le temps change aussi vite que quand Mimi claque des doigts pour disparaître, c'est-à-dire en une seconde. Gros bisous magiques et à la prochaine, petite licorne.
0: Oh, on sent bien que cette lettre nous a été écrite avec amour et passion. Et elle vient de loin. Hein. Ah oui. En parlant d'amour et de passion, la Saint-Valentin est venue à l'esprit de Mona. Place à la chronique Un mois, une date.
5: Bonjour Aujourd'hui, je vais vous présenter la Saint-Valentin, que l'on fête un peu par tradition et surtout du fait de la grande pression qu'exercent les commerçants et les industriels sur nous. Cette fête que beaucoup tr trouvent très commerciale, mais qui est quand même beaucoup fêtée par les jeunes et les moins jeunes. Mais d'où vient cette fête Pourquoi Valentin Pourquoi le 14 février Depuis quand existe-t-elle À partir de quel moment cela est devenu avant tout et surtout une fête commerciale Beaucoup d'historiens s'accordent à dire que la Saint-Valentin trouve ses origines dans la Rome antique lorsque l'empereur Claude II interdit le mariage ou même des fiançailles pour empêcher le choix que ses soldats auraient pu faire, qui est de préférer rester avec sa fiancée plutôt que de partir à la guerre. Mais un prêtre catholique nommé Valentin, furieux, décide de marier les amoureux en secret. À la découverte de son manège, il est envoyé en prison jusqu'à sa mort, décapité en 14 février, et la date est restée. Pour d'autres, la Saint-Valentin trouve ses origines dans les Lupercales de la Rome Antique. Ces fêtes annuelles sont fêtées par les Lupercs. Ce sont des prêtres, entre le 13 et le 15 février. C'est une, une fête religieuse de purification. Lors de cette fête, les Lupercs sacrifiaient un bouc, à leur dieu, dans le, la grotte de Lupercal, près du Mont Palatin. Cette grotte a été une figure emblématique puisque c'est là que, selon la légende, euh, Romulus et Remus auraient été recueillis et allaités par la louve. Ces jeunes hommes, euh, lors de leur découverte par un berger, ont été trouvés avec euh, seulement une euh, peau de bouc sur eux. Le sacrifice du bouc signifie... La mort, mais les rires aux éclats qui suivent signifient la résurrection. Le choix du bouc s'explique car c'est un symbole de fécondité. Mais en 440, le pape Gélas Ier met fin à cette tradition païenne en décidant de prendre Saint Valentin comme saint patron des fiancés et des amoureux. Et c'est lui qui décidera de la date, le 14 février, puisque c'est déjà le jour de sa fête. Voilà, j'espère vous avoir appris des, des choses aujourd'hui. Et au 14 février prochain, vous pourrez ressortir votre histoire préférée et tout le monde sera impressionné.
0: Après toutes ces émotions, j'ai quelques infos pratiques à vous partager. Premièrement, le recensement. Il s'adresse à toutes les personnes qui vont avoir 16 ans ou qui viennent tout juste de les avoir.
1: Oui, y a-t-il déjà un délai pour se faire recenser dans Et la oui, c'est
0: pour ça que je vous dis qu'il faut, qu faut y aller très vite. Euh, vous avez l'obligation de vous faire recenser dans les trois mois qui suivent votre anniversaire.
4: Et où doit-on se rendre pour se faire recenser
0: Vous devez le faire à la mairie de votre commune dans laquelle vous résidez ou sur internet. Lors de, son, de cet enregistrement, il nous est remis un certificat de recensement.
3: Et à quoi ça sert
0: Alors ça sert à être « reconnu entre guillemets, », c'est-à-dire enregistré par les services des armées françaises et ainsi d'être convoqué à la journée citoyenne euh, quelques mois après, environ 8 à 10 mois.
2: Ah, d'accord, j'espère que cette, in cette information va servir à beaucoup d'entre nous. Mais ce n'est pas fini, je crois que tu avais une autre information à nous communiquer, Dolacien.
0: Oui, et Nora, il faut, que, il faut aussi que je vous parle de la carte vitale. Vous savez, la carte verte que l'on tend aux professionnels de santé, les médecins, les infirmiers, ou les responsables d'hôpitaux. Car elle aussi s'obtient dès l'âge de 16 ans.
1: Et comment l'obtient-on
0: alors, lorsque vous atteignez, vous atteignez vos 16 ans, vous recevez un formulaire de votre organisme de sécurité sociale, CPAM, CAMIEG, MSA et plein d'autres, à compléter en joignant deux photos d'identité et la copie de votre carte d'identité recto verso. Quelques semaines plus tard, vous recevrez votre carte vitale avec votre numéro de sécurité sociale. C'est un, un très long numéro. Donc, je vais vous expliquer euh, euh, comment il est composé. Donc le premier, c'est un shift seul, donc le 1 si vous êtes un garçon, le 2 si vous êtes une fille. Ensuite, le deuxième, c'est un nombre, euh, donc je crois deux nombres oui c'est ça, votre année de naissance. Le troisième, c'est un nombre aussi, c'est votre mois de naissance. Le quatrième, c'est le département de, naissant, de, votre naiss de, de naissance. Euh, puis une clé de quatre chiffres euh, qui représente la ville de naissance. Donc euh, par exemple pour, euh, pour euh, Rennes ou Verla, euh, euh, c'est une clé de trois chiffres, pardon, je suis trompée. Mmh. Euh, c'est 155. Euh, c'est un pour... je crois que c'est 128. Ah. Euh, puis les trois suivants, c'est le, le numéro d'ordre de naissance. Et enfin la clé, que, qui est appelée comme ça, c'est deux chiffres, qui est un calcul de tous les numéros, de tous les numéros complets.
4: Mais à quoi sert-elle
0: elle possède une puce électronique dans laquelle sont enregistrées votre identité complète, nom, prénom, date et lieu de naissance, votre numéro de sécurité sociale, euh, la, caisse, la caisse dont vous dépendez, vos droits au remboursement et même pour les plus, euh, pour les plus avancés, euh, le dossier médical complet.
2: Et y a-t-il des inconvénients
0: Il faut juste penser à la mettre à jour une fois par an en la mettant dans les bornes installées dans les lieux publics médicaux tels que la pharmacie... Ou les hôpitaux. On parlait de santé et c'est bien connu. Le sport, c'est bon pour la santé. Julien s'est intéressé au sport cette semaine et nous a concocté une chronique très très sportive.
8: Oui, alors cette semaine, c'est un sujet sur Paris, candidate aux Jeux Olympiques de, de 2024. Donc Paris, candidate malheureuse à l'organisation des Jeux Olympiques de 2012, est finalement volontaire pour accueillir ceux de 2024 L'enjeu est très lourd étant donné l'état des finances publiques, le Conseil de Paris a donné son feu vert au projet. En effet, la Capitale a présenté le 17 février 2016 les détails de la phase 1 de son projet, confirmant le mariage de, du Paris de carte postale et de la banlieue, en particulier de la Seine-Saint-Denis, pour l'accueil de l'événement. Puis, le 7 octobre, la phase 2, axée sur la gouvernance et les finances, avec la volonté de se tenir à un budget de 6 milliards d'euros. Le troisième et dernier volet de la candidature parisienne a été remis ce 3 février 2017 et traite de l'impact et de l'héritage des Jeux.
1: Oui, la France peut porter une candidature olympique, a assuré Bernard Lapasset, ancien responsable de la Fédération de
8: rugby. Oui, mais à condition d'envisager une candidature modeste, avec un budget de 6 milliards pour un coût final de moins de 4 milliards. En réutilisant un maximum d'infrastructures déjà existantes, Roland-Garros, le Parc des Princes ou encore le Stade de France, qui pourrait accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture. La candidature parisienne associe, au lieu, associe aussi des lieux emblématiques de la capitale, comme la Tour Eiffel pour le départ du triathlon ou les champs élysées pour le cyclisme sur route. Seule une piscine olympique manque pour ces Jeux. Un centre aquatique devant être construit non loin du Stade de France, a-t-il été précisé début 2016 le slogan de cette candidature « Made for sharing » venait partagé de sa traduction française est vivement critiqué par les citoyens qui souhaitent que ce slogan ainsi que la chanson officielle, elle aussi en anglais, soit remplacé par des paroles françaises. Paris et Los Angeles restent seuls en liste ap après que Budapest ait finalement renoncé après une pétition anti-JO ayant récolté de très nombreuses signatures. Rome avait auparavant déjà jeté l'éponge. La nouvelle maire de la capitale italienne, Virginia Raghi, estimant que la ville était déjà trop endettée pour se lancer dans l'aventure. Paris affrontera donc Los Angeles, qui a un budget encore plus réduit que la capitale française, de 5 milliards d'euros. La perspective de financement privé et la promesse d'organiser les premiers JO au bilan énergétique positif, la Cité des Anges est une concurrente redoutable pour la capitale française. Paris, qui a déjà postulé en vain à plusieurs reprises à l'organisation des Jeux, ceux de 1992 remportés par Barcelone, ceux de 2008, organisés à Pékin, puis ceux de 2012, raflé par Londres, entend tirer les leçons de ses échecs passés et espère que cette fois sera la bonne.
0: Après l'effort, le réconfort, comme dit ma grand-mère, et nous avons décidé de vous détendre en musique avec Jean-Louis et son interview musicale. Oui, Donatien, mais avant de vous présenter
1: celui qui fait la grosse actualité musicale de ce mois de mars, non, non, j'exagère pas, je tiens à préciser qu'il n'est pas le seul talent du lycée de Cornouailles. Nous avons dans ce lycée une foule de talents. En voici la liste. Nous avons des plasticiens menés par Daniel Paul, dont les œuvres s'aiment un peu partout dans le lycée. Nous avons aussi quelques photographes comme Alexandre Geffroy, élève de Terminal, dont vous, avez... dont vous pouvez pardon, toujours admirer les clichés dans le hall du lycée et même en ce jour de porte ouverte, euh, juste après la salle de conférence. Nous avons aussi deux troupes de comédiens. La première emmenée par le talentueux Octave Bertic, étudiant en lettres supérieures, et la seconde qui est mise en scène par Jean-Jacques Brouard, ex-professeur de français, qui se produira en fin d'année au Palais Omnisport de Penvillère, je crois, Arena. Non, non, je n'exagère toujours pas. Nous avons des écrivains qui, chaque année, ont l'occasion de participer au concours intergalactique d'écriture. Bon, là, OK, j'exagère un petit peu sur le galactique. Ce concours est créé par Elisabeth Moiner, professeure de
0: français. Eh bien, après toute cette énumération, vous avez peut-être fini.
1: Non, 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 Donatien, je n'ai pas fini, car nous accueillons aussi des cinéastes tous les mercredis après-midi qui sont encadrés par Erwan Cor, professeur d'histoire-géographie. Nous avons de nombreux musiciens qui répètent inlassablement leur gamme en totale autonomie au Studio Musique tous les midis de la semaine. Et j'arrive à ma conclusion, à celui dont on parle beaucoup en ce moment. Il a 16 ans. Il est en terminale, ici, au lycée de Cornouailles. Il se produit ce soir, samedi 11 mars, à 21h. Écoutez bien au Novomax, la scène des musiques actuelles de Quimper. Je l'ai rencontré il y a 15 jours, juste avant son départ à Paris pour l'enregistrement de sa future mixtape. Et d'entrée de jeu, je lui ai demandé de se présenter
9: à vous. Je m'appelle euh, Désiré. Et euh, mais ouais, mon, mon nom de scène c'est Diez, je suis encore un lycéen à, à Cornouailles et euh, je passe le, le, le bac cette année et, et en parallèle je gère mon, mon projet musical. Alors ce projet musical, il est né quand C'est né avec la venue de mon frère en 2014. C'est à ce moment-là en fait, qu'on a, qu a décidé de mettre, de mettre sur pied une, une mixtape qui, qui s'intitule Rose allégories et qui sortira, qui sortira prochainement. On n'est pas encore vraiment fixé sur les, sur les dates, mais, mais ça devrait arriver dans, les, dans le mois qui vient ou, ou dans, dans, dans quelques temps, je pense. Ce ne sera, sera pas très long. <rire> Comment il fonctionne, ce duo, avec votre frère <rire> En fait, mon frère est, est clipmaker. Il est dans une, dans une école à Paris actuellement. Et, euh, et c'est lui, en fait, qui, qui, qui produit mes, mes clips. Et c'est quand il est quand il est arrivé, il m'a il m'a un peu orienté sur mes sur la sur la musique. C'était un peu lui mon directeur artistique si on peut dire ça comme ça. Il me disait quoi quoi faire comment le faire. Il m'a orienté plus vu qu'il a une il a une bonne culture musicale. Après à partir de là je me je me basais sur ça et j'essayais d'être plus plus inventif et plus créatif pour trouver vraiment un univers qui me correspondait à moi. Et euh, quand c'était quand ce qu'on créait ou ce que, ce que je faisais en tout cas était, était assez bon, on cherchait à, à l'enregistrer et on le clippait. Alors il y, y a un premier titre qui est écoutable et
1: regardable sur YouTube, c'est All Level. Ouais. On l'écoute Oui, on peut. On se retrouve après. Ouais.
10: Sans prendre des langes, je viens taper ses Tu prétends être animal, je suis le dôme d'or. Je vais faire sauter tous vos com, d'or. Comme je l'ai fait de sa robe en décolleté. C'est vrai qu'il est comme ça. Je fuis le conflit, toi et vite, toi l'affront. Quand lui il est mis dans le feu, car il est dangereux, ne viens pas l'atmosphère. Et tant on descend, te allumez-les. Allumez -les. Lequel de ces flots ferait mal au meilleur Tu cours sur l'instru et t'as mal au mollet. Combien d'entre vous seront relégués Tu diras que ce n'est pas ton genre. Que ma rime n'est pas de part. Ou que je fais comme tout le monde. Je m'en bats. De ta réparti bancale et j'irai que je pas ton time Non, pas L'inspire est au Le Le flow est sans limite, tout le monde est high L'inspire au Le est Le N'essaye pas de changer ma force aller et si Les grandes gueules passeront toujours inaperçues Même sans m'investir j'impose le respect Du moi je fais comme si je vous ai dans mon estime Ah gamin, mola J'écris sans thème seulement pour m'annoncer Vous faire cliquer j'avoue que c'était le but Pardonnez-moi si je suis trop à l'ancienne Le son va t'ambiancer T'as kiffé le flow que j'ai mis en scène Je suis déterminé et confie en mec Je pour de vrai je m'ennuie en fait Je ne rame ni pour ma vie ni pour mon département Cette pute ne s'intéresse qu'aux débats sexuels de la vie Les autres j'ai vu des hommes filles dénudées, de la respect c'est malheureux Je suis meilleur toi tu sais Toi moi non pas voyant quand tu seras au top de ta forme Je poserai encore les bras Je suis silencieux Toujours redoublé d'efforts forces sinon tu meurs Couper les pensées s'il le faut sinon tu meurs est la pute qui en finance une autre Ok je m'adresse à tous les capricieux J'vais Je vais m'occuper votre cas messieux Je compte pas si si Je suis différent du rappeur Qui parle de la vie qui n'est pas la sienne C'est l'homme primitif, l'homme primitif Contrer mes phares du là Dis-moi qui peut j'avance en équipe s'en passer de up, les prémices de l'homme seront bargées, vont kicker le le est le high. <métion de musique> On se
1: retrouve avec euh, Diez après
9: ce, ce titre euh, All Level. Il parle de quoi ce titre C'est un peu, je pourrais qualifier ça comme un, c'est un peu, c'est un titre un peu ego trip. Ça rentre dans la, dans le, dans le côté allégorie, dans, dans cette partie-là. En tout cas, je dénonce. Des choses dans certains titres et il y a certains titres qui sont plus qui sont plus dans l'optique de faire euh, de, de faire bouger ou juste, euh, juste vraiment que du que du kick entre guillemets juste vraiment le, le, le plaisir de, de rapper, freestyler, trouver des techniques, des phases, des punchlines
10: et tout ça.
9: On n'écrit pas pour les Enfin j'écris pas en tout cas chaque chanson avec le la même le même thème on va dire. Des fois ça peut être ça peut être un. Un thème revendicateur.
10: l'autre côté de la mer, y'a des choses qui se passent. Des boucheries, des guerres, y'a des gosses qui se cassent. Des corrompus dans des palais, c'est trop. Faudrait réparer les torts. Courage avant que des sous c'est ne passe. Mon là, c'est la merde. Attends, ne l'Europe pas 400 sur un bateau, c'est la Hesse.
9: Dans, dans certains sons du, du côté allégorie, deux ou trois. Deux, il me semble. Et, euh, et d'autres sons, c'est plus pour euh, ouais, pour mettre de l'ambiance, entre guillemets. C'est des choses comme ça, en fait.
10: On avance, on avance et la course verra. Je te fais pas dépasser. On peut tous faire du sale. Comment être crédible quand tes ne sont
9: vrais Et il y a d'autres titres qui sont qui sont un peu plus plus à thème, on va dire.
10: J'ai vite compris que la réussite amène à faire des sacrifices, J'ai pas grand chose à perdre. Bien, on n'a pas titré de masse ou de prince. aujourd'hui, regarde bien ce qu'il en est. Efficace sur tout terrain, sans à peu près. Mais ma carmé, moi, je me m'en plus. Dans ces moments, je me sens dangereux. J'ai toujours le choix d'être la plus belle des roses ou au pire des cas, l'allégorie de la... Yes,
1: Quièse sera sur la scène du Max à Quimper ce soir à 21h. Heure. En première partie, s'il vous plaît, de la rumeur, énorme groupe de rap qui se démarque depuis la fin des années 90 par son indépendance et son écriture radicale. Allez-y nombreux pour cette première grande scène de dièse. Cette date
0: marquera, j'en suis sûr, le début d'une carrière prometteuse. Alors, euh, il y a aussi des talents sportifs, euh, mais euh, comment Jean-Louis ne nous en a pas parlé, car euh, ce sera présenté au prochain numéro comme je vous l'ai dit, en début d'émission, nous terminons sur cette touche musicale. Alors, je, euh, je voulais vous dire que vous pouviez retrouver ce numéro comme le premier euh, sur le site du lycée. Euh, donc, euh, La rubrique Radio Licorne, je crois. Je crois. Ouais. Tout à fait, Donatien.
1: Et donc, euh, à bientôt et à un prochain numéro. Et merci à tous. Bah, à bientôt. bientôt. Au
6: revoir. Au revoir. <rire>